0: Pra ser é viver na casa de Deus. Onde flui o amor. Amém. Aplaudo
1: o Senhor nessa noite. Agradeço o nome. Está acima de todo o nome. Aleluia. Mãos eu sinto que há um ambiente liberado entre nós. Eu sinto que há um ambiente de vida. Sabe, eu declaro sobre a sua vida, pastor Naor. Que esse é o tempo onde o Senhor vai alargar os radicais livres como nunca antes. Nós vivemos coisas poderosas em outras conferências. Mas esse é o tempo que Deus vai alargar muito mais. Esse é o tempo que Deus vai levantar jovens, não só no Brasil, mas em todo o mundo com o um coração apaixonado, intenso. Esse é o tempo. Eu creio, eu sinto paz, pastor. Quando eu vi seu vídeo, falando a respeito da conferência, dos lares destruídos. Esse é o tempo que o rio de Deus vai fluir em lares onde há medo, onde há depressão, onde há casamentos destruídos. Eu sinto muita fé no meu coração. Eu quero te falar, meu irmão, Deus vai te usar. Prepara o seu coração para essa conferência. Será um tempo de muita vida. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Nós vamos compartilhar uma palavra. Quanta vida nesse lugar. Um bem de fé. Como é bom estar com os irmãos. Como é bom estarmos reunidos como igreja. Amém? Quero compartilhar algo com os irmãos. Se puder, projetar para mim, por favor. Salmo 95, 2. Salmos 95, 2. Amém? Bíblia diz: saímos. Perdão saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriêmo-lo com salmos, porque o Senhor Deus supremo e grande rei acima dos deuses, o nosso Deus está acima de tudo, nosso Deus está acima dos deuses com de minúsculo, nosso Deus está acima do coronavírus, nosso Deus está acima do medo, nosso Deus está acima da depressão, nosso Deus está acima de tudo, é a Ele que nós servimos, amém irmãos? Nós já vamos para sete anos aí ministrando a graça, falando a respeito da graça de Deus. E eu louvo a Deus por fazer parte né, de uma igreja tão poderosa como essa. Uma palavra tão viva. E talvez em algum momento você pensou que um pastor viria aqui para dizer que você é infiel. Por isso você não é abençoado. Talvez em algum momento você achou que um pastor poderia dizer que oh, você é infiel no dízimo. Por isso que você não, não, não experimenta de bênçãos ó, oh, você é infiel na oferta, eu quero te falar que eu não estou aqui hoje para dizer isso para você, eu quero te falar que você é abençoado, com toda sorte de bênção, você é abençoado, repita comigo, fala assim, eu sou abençoado, mais forte, eu sou abençoado, nós somos abençoados, e nós fazemos parte de uma igreja que tem experimentado de bênçãos, nós vamos para um tempo muito precioso irmãos, Deus tem nos abençoado muito, Deus nos deu uma rádio, né? eu estava pensando, vindo para cá e meditando, Deus nos deu uma rádio, que é um grande canal de bênçãos, eu poderia citar muitas coisas, hoje nós estamos em todos os cantos de Goiânia, Deus tem nos dado, Deus nos deu esse lugar para nós reunirmos, Deus ainda quer fazer muito mais, e nós fazemos parte de uma igreja generosa, eu e você fazemos parte de uma igreja generosa, pastor Aloysio, hoje pela manhã ele compartilhando que, é, nós tivemos há uns dias atrás a oferta missionária, quantos lembram dessa oferta? E Deus surpreendeu, pastor pastora Luiz contando aí que arredondando foram quase, ou melhor, 1 um milhão e 400 mil reais de oferta, Deus tem nos dado, e o que é melhor, nós, né, talvez, né, uma coisa importante ser falado, é que nós não vamos gastar nenhum centavo aqui na videira de Goiânia, nenhum centavo será gasto, eu sei que você pensa, ah, mas a videira do Goiânia bueno poderia ter um elevador, por exemplo, nós não vamos gastar nenhum centavo, ainda que em algum momento nós vamos fazer isso, quantos creem, digam amém, as irmãs do Kids principalmente, aleluia, glória a Deus, nós vamos fazer isso aqui também, mas desse recurso não será gasto um centavo aqui, porque nós iremos investir na obra, no reino, em vários países, é uma oferta que será dedicada às missões, que será gasta é, em países da África, em todos os cantos nós iremos investir, pastores serão sustentados, igrejas serão abertas através desse recurso, eu quero te falar que Deus tem colocado na sua mão algo para que seja um canal, Deus sempre que Ele nos dá algo, Ele nos dá para um fim proveitoso, que não envolve só a nossa vida, Deus quando te dá algo, Ele te dá para abençoar pessoas, quando Deus levanta Davi como rei, Deus queria um homem de Deus que abençoasse a nação, quando Deus levanta Samuel, ainda que Ana orava apenas por um filho, mas Deus deu um profeta que iria marcar uma geração inteira, sempre que Deus libera bênção sobre alguém, Ele dá para um fim proveitoso que não é só para si, e Deus tem colocado recursos nas suas mãos, eu quero te falar, é para abençoar pessoas, se Deus tem te dado uma empresa, é para abençoar funcionários. Se Deus tem te dado uma célula, é para abençoar pessoas. E esse é o tempo em que Deus tem levantado uma igreja generosa. E só a videira de Goiânia foram 700 mil reais. Precioso isso, irmãos. Mais da metade da oferta foi aqui na videira de Goiânia. Mas, irmãos, é uma bênção. E eu estou aqui hoje para te dizer isso. Você é abençoado. Você é abençoado. Deus tem liberado bênção sobre a sua vida você é abençoado, mais uma vez repita comigo fala assim, eu sou abençoado, amém? E como eu li aqui nesse texto, eu queria convidar todos a ficarem de pé, nós vamos nesse momento orar, agradecer a Deus né, com coração grato por tudo aquilo que Ele tem feito, e por tudo aquilo que Ele vai continuar fazendo no nosso meio, eu creio que esses são dias onde o Senhor irá nos surpreender, não só na vida financeira, num tempo de crise Deus te fará prosperar, queria que todos ficassem de pé, levante as suas mãos nesse momento, com coração grato, você vai agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. Aliás, com coração cheio de fé, você vai agradecer por aquilo que Ele ainda vai fazer na sua vida. Levanta as suas mãos e o seu envelope de oferta, nesse momento, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essas maravilhas que Ele tem feito no nosso meio, amém? Pai, nós te damos graças, com gratidão nós chegamos até o Senhor. Porque o Senhor tem colocado nas nossas mãos o recurso. Eu creio Deus que esse é o tempo em que o Senhor irá levantar muito mais. Empresários comprometidos com a Tua obra. Pessoas que ofertam, que investem. Eu declaro em nome de Jesus, ó Deus, que não faltará recurso para a Sua obra. Que não faltará recurso para o sustento dos pastores. Em todos os cantos dessa terra, nós iremos pregar o Evangelho da Graça. Pessoas irão se converter, vidas serão marcadas e alcançadas. Em nome de Jesus, amém e amém. Vem aqui à frente, deixa a sua oferta. Você que é dizimista, fica aqui que eu ainda quero orar com você.
0: Tudo que buscamos é tua bondade, e tua glória Os transforma mais mais. Tua presença e beleza e mais aqui à frente, os irmãos vamos pra cá. Tua é aqui à frente, a bondade e tua glória nos transforma amém os
1: demais, tendo as mãos pra cá. Vamos liberar mais bênção sobre a vida desses irmãos, amém? Coloque as Estenda sua mão como alguém que recebe. Pai, nessa hora nós oramos por cada irmão. Te damos graças, Deus. Porque o Senhor tem levantado no nosso meio pessoas comprometidas com essa obra. Pessoas que têm experimentado o favor. Não dão para serem favorecidos, mas dão porque já são favorecidos. Porque já têm experimentado e querem ser canal do Senhor. Declaro que eles são abençoados. Muito mais. Seu celeiro sem cheirão, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, pode voltar para o seu lugar, nesse momento nós vamos passar o Videira News
2: Olá irmãos, começa agora mais um Videira News, fique por dentro de todas as notícias da nossa igreja agora
3: Viteira News Todas as
1: notícias que você precisa saber Agora As aulas presenciais do Cursão CTL e Seminário estão de volta Isso mesmo As aulas voltam no dia 1 de setembro Com as mesmas medidas de segurança Dos cultos Como uso obrigatório de máscaras Aferição de temperatura Uso do álcool em gel E distanciamento social Matricule-se as inscrições podem ser feitas nas secretarias dos 10 prédios.
2: Essa é a sua oportunidade de estudar a luz da palavra de Deus. Corra até uma de nossas secretarias da Escola de Ministérios para garantir uma vaga. Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Durante todo o mês de agosto, as crianças e juvenis foram desafiadas a escutar todo o Evangelho de João por 21 dias. Toda semana eles serão desafiados a ouvir um capítulo do livro de João por dia e assistir o programa especial do livro de João. Acesse o canal dos Radicais Kids no YouTube e confira esse e muitos outros conteúdos edificantes.
4: Ei, gente, vocês acharam que acabou? Não acabou não, ainda tem muita novidade chegando por aí. Espera aí, novidade? Eu adoro novidade, pode contar? Tá bom, eu conto, mas deixa eu espalhar a notícia pro aí galera, o desafio do Evangelho de João acabou, mas fiquem ligados, uma grande novidade está chegando por aí. Vocês vão conhecer um novo amigo, o Amado Coração. Mas quem é o Amado Coração? Eu falo para vocês, esse é o Amado Coração. Vocês querem conhecer mais sobre ele? Sim! Quero demais, mas como faço para conhecê-lo? Ah, isso é muito simples. É só você ir na sua reunião de célula. Lá, a sua líder vai te explicar tudo sobre o Amado Coração. Tô demais, já tô muito ansioso pra de ir pra célula. que? Eu não posso ficar de fora. E você, educado, também não pode ficar de fora. Porque tem muita novidade esperando lá. Ah, gente, antes de ir pra célula, não se esqueça das medidas de segurança. Fique um pouco afastado do seu amigo. Não se esqueça de lavar as mãos e passar o gel. Ah, e não se esqueça da máscara, hein? Partiu célula. Uhul!
2: Faltam poucos dias para a Conferência Radicais Livres 2020 Be Connected. E aí? Você está preparado?
3: Prepare-se. Porque. O lugar que o diabo tentou nos prender para oprimir as famílias, que é dentro das casas, Deus vai levar seu mover para esse lugar. O lugar do ataque será o lugar do mover. <risos> e dentro da sua casa haverá um derramar do Espírito. Onde tinha um ambiente de opressão, vai ter um ambiente de glória. E essa é a resposta do mundo espiritual. Prepare-se, porque é por causa disso que Deus está levando a conferência para dentro das casas. Porque o inimigo atacou, prendendo as pessoas da casa. Deus vai libertar as pessoas dentro de casa.
4: Eu sou o Pedro Paquete. sou o Colosseu Adesso e estou aqui para dizer que eu, o meu Life Group e todos os jovens de Itália, faremos parte da conferência Be Connected. E eu sou o líder de adolescentes
1: radicales livres aqui em Madrid, Espanha. E tem Life, a Clining Group aqui em Berlim, África do Sul,
4: Academia, okay, yeah.
1: Peru, in Saca, Zambia,
4: Buenos Aires, Argentina,
3: aqui em Chile.
0: Fort Myers,
2: Florida,
4: in the United States. Ninclair, Hyderabad, India, Los Angeles, Shelling and Naila. Uganda,
2: Angola. Ataño, Paz. Y voy a predicar en la conferencia de este año. Será una palabra poderosa que marcará nuestras vidas.
4: Estamos conectados.
2: Y yes, así se apunta.
4: Soy un conecté. Estamos conectados. Estamos conectados.
3: Be connected. Be connected. Be connected. Let's stay connected.
2: Be connected. Be connected. Be connected.
4: Be connected. Livres 2020, be connected. Be connected.
2: grande mover de Deus irá acontecer nesse dia e irá incendiar a sua célula. Vale a pena lembrar que fazendo a sua inscrição, você recebe um e-mail com um cupom de desconto para comprar sua blusa da conferência. Na sua revista Videira na Cidade tem todos os detalhes do evento. Mobilize a sua célula e aqueça o seu coração para que grandes coisas aconteçam. Prepare-se, pois será tremendo. Irmãos, o Videira News fica por aqui. Eu desejo a todos uma semana abençoada e um culto cheio da presença de Deus. Até mais. Videira, videira.
3: videira News. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor seja abundante no seu coração. Amém? Amém. Boa noite para você também que está nos acompanhando no culto online pelo nosso canal, na O Pedrosa Play, que é o canal onde nós vamos transmitir a parte online da conferência. Se você puder mandar um link para alguém, ser abençoado nessa noite, é sempre uma bênção compartilhar com irmãos que às vezes não puderam estar aqui conosco. Mas antes de compartilhar a palavra, quero dizer para você que nós estamos extremamente com, é, empolgados com tudo que Deus está fazendo e com uma grande expectativa é de algo inédito que está acontecendo, porque nós nunca, nem de longe, sonhamos em organizar uma conferência, literalmente, mundial. Não no mundo inteiro, mas em 34 países. Eu confesso para os irmãos que eu, eu nunca imaginei um negócio desse, porque não tem como realmente fazer isso, né? E aqui em Goiânia. Mas a pandemia, é, de repente, nós ela chegou e nós tivemos que desmarcar a, a conferência onde nós faríamos, que já era uma, uma conferência inédita, porque nós íamos fazer a primeira conferência dos Radicais Livres, totalmente de graça, porque nós, nosso alvo né, era realmente levar os visitantes, então era de graça, mas cada uh, tinha uma inscrição que era levar um convidado não crente, nosso, nosso desejo era, evangelizar ali sete, oito, dez mil pessoas na conferência, e aí quando aconteceu tudo isso, não, não teve como ah, a gente realizar, e nós ficamos orando para saber que nós íamos, o que, que a gente ia fazer, e então tomamos a decisão de fazer primeiramente a conferência online, mas eu não estava feliz com isso, eu falei, ah, isso todo mundo está fazendo, e fomos orar, e o Espírito então nos deu essa estratégia tremenda, de levar as conferências, a conferência para dentro das casas, e no lugar de realizar uma conferência, nós queremos realizar 10 mil conferências. Amém, irmão? Você se alegra com isso? E, e quando nós menos imaginávamos, aquilo que era para ser uma conferência em Goiânia, agora vai acontecer em 34 países. Impressionante. Hoje eu estava conversando <coughs> com o irmão chileno, a respeito de uns quatro países que falam uma língua, eu nem sei o nome, acho que é URD, negócio assim, que vão fazer. Porque além do Paquistão, Cazaquistão, Tajiquistão, tudo vai fazer. Mas cada um é uma língua, e essa aqui é uma outra turma. Aí tem que ter alguém que traduz do inglês para o português, e do português para essa língua. Falei, eu não sei como a gente vai fazer não, mas Deus sabe. E eu fiquei impressionado porque, eu confesso para os irmãos que eu nunca... Falei com esse pessoal, alguns países sim, mas a maioria não conheço, nem sei quem é. Estão ligados a nós, são da videira, da vinha, mas a gente nem conversa a mesma língua. Eu imaginei, no, eu confesso que no meu maior otimismo, que talvez, sei lá, uns 10, 12 países aí, 15 no máximo, se envolveria. Mas para minha surpresa, esses vídeos que vocês viram são de líderes de células e é só um pouco, mas hoje nós já todos os países já mandaram um vídeo, todos, vamos, nós vamos ter a conferência dos radicais livres acontecendo em todos eles, você faz ideia, isso é muita benção, e é isso que o Senhor nos mostrou, que nós estávamos programados de fazer um mover um, um de evangelismo no estádio, no ginásio, melhor dizendo, mas Deus resolveu levar isso para o mundo inteiro, ou para pelo menos o mundo onde nós estamos, apesar que nós não fazemos noção, nós vamos transmitir a conferência, ela vai ter link em em seis línguas, né, contando com o português, e mais libras. Né? E, então, nós não fazemos ideia de outros lugares que as pessoas, de alguma maneira, podem receber um link, talvez não vai estar tendo nas células daquele país, mas ele pode ser que esteja assistindo e ser abençoado, e nós cremos que será uma colheita tremenda, que nós vamos ver nesse sábado que vem, e nesses, todos esses lugares e essas pessoas serão conduzidas para os encontros, e no dia 21 de novembro, nós vamos realizar em todos esses países, num só dia, um batismo mundial dos radicais livres, amém irmão? Você pode dizer glória a Deus? Isso é tremendo, isso é poderoso, nós estamos crendo nisso, de uma maneira que é, o Senhor está movendo, é realmente um mover do Espírito, porque é Deus que vai usar cada um dos irmãos cada um dos irmãos, cada cela, cada casa, os irmãos estão orando, nós, eu, vou, eu deixei para orar depois da pregação, vou procurar terminar mais cedo, quando eu terminar eu gostaria que você não saísse, nós não oramos antes, porque eu quero orar depois da palavra, eu gostaria que nós orássemos juntos, por esse mover tremendo que vai acontecer, e por falar nisso, quero lembrar você da agenda dessa semana, a partir de amanhã, se você olhar aí na revista, tem uma escala de jejum mundial. Então, todos os dias tem um continente, que nem dá para colocar os países, é para o continente e, e região do país. Então, tem um continente e uma região, todo dia, que vai estar tá orando pela conferência. Eu acho que o Centro-Oeste é terça-feira, se eu não me engano. Quarta? Terça? Terça-feira. E na quinta-feira todo o mundo, né, todos os 34 países vão jejuar juntos também, e nós temos certeza que o Espírito de Deus vai mover tremendamente, eu tenho crido que o Senhor vai usar você de uma maneira surpreendente, palavras de sabedoria, profecias, palavras de conhecimento, curas, milagres, vão acontecer dentro das casas, usando cada um dos irmãos, você deve se preparar e ter uma santa expectativa, porque Deus é que está fazendo isso, pode dizer amém? não deixe a máscara te calar, diga amém, participe do que Deus está fazendo, há um mover nesses dias, e você precisa perceber isso, então nós vamos ter isso, na quinta-feira, quantos líderes e discipuladores nós temos aqui nessa noite? Então quinta-feira, nós temos uma reunião às sete e meia da noite, aqui no Bueno, que vai ser transmitida ao vivo para né, todas as pessoas, é, e nós vamos orar pela conferência, é a última reunião antes da conferência, porque na sexta-noite você vai estar organizando lá na, nas casas, convidando as pessoas, e com certeza no sábado, a partir das duas da tarde, começa a nossa conferência até às oito da noite. Nós vamos ter uma, uma parte dela que será transmitida online, no nosso canal, na Pedrosa Play, e a outra parte que será totalmente na célula. Então vai ter momentos que eu vou sair de cena completamente, qualquer pessoa aqui, e vai ter um reloginho lá, marcando a hora de voltar. E Então, lá na cela vai ter um grande mover. Amanhã, provavelmente, a gente já vai entregar o esboço, que você vai compartilhar, que você vai pregar. Já está pronto, está sendo corrigido e colocado no PDF. Para ser enviado para vocês. E é muito importante que você faça a sua inscrição no site. Não, não é obrigatória, é claro, não paga nada, mas ao fazer a sua inscrição lá nos radicaislivres2020.com, não é .com.br, tem irmão um ponto, ponto br, não abre. Não vou falar o um motivo, não, porque eu não quero pecar. Mas, mas é ponto .com, ok? Um abençoado comprou e quis nos extorquir o BR, então a gente falou, fica só no ponto .com mesmo, mas está abençoado, eu não vou pagar, então, então você acessa 2020.com, radicalslivro2020.com e você faz a sua inscrição, ao fazer a sua inscrição, você vai ganhar um e-book totalmente de graça, que também já está escrito, está na fase de correção e edição, chamado As Três Grandes Verdades. E é em cima desse e-book que você vai pregar também, só que o livro tem um conteúdo muito maior. Então todo mundo que se inscrever vai receber de graça o livro e nós também, você vai, você vai ganhar uma, uma, uns contos se você quiser comprar a camiseta da conferência e também nós vamos sortear para todos os irmãos é, que se inscreverem, nós vamos, te dar um, nós vamos sortear um presente. E esse presente que a conferência vai sortear é que nós vamos entregar... 12 anos de pregação das conferências dos radicais livres de 2009 até 2020, esse é o presente que nós vamos te dar, 12 anos de pregação e como ela tem que rodar em alguma coisa, vai de lambuja um iPhone 11 para você ouvir essas pregações, tá bom? Então, porque o que, inteira, o que vale mesmo é a palavra de Deus, então está concorrendo lá, tem as regras, então participe, se inscreva envolva, convide os irmãos e com certeza vai ser muito poderoso, muito bem, nós temos live todos os dias a partir de amanhã às nove da noite no canal e nos, na quinta-feira aqui presencialmente, quero então com isso compartilhar a palavra de Deus ao seu coração, para que no final nós possamos orar, e eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou te dizer, nós estamos vivendo um tempo muito especial na terra, muito especial. Por quê? Porque é um tempo que nós nunca vivemos antes. Nós estamos vivendo uma crise mundial, todos nós sabemos, não é? Essa pandemia que trouxe é, uma situação financeira, política, crise na saúde, em muitas famílias, em muitos casamentos, em muitas circunstâncias. E eu sei que muitas pessoas olham para isso e elas dizem, pastor, o diabo é, atacou as pessoas está com as famílias, uh, parece que está acontecendo, mas muitas pessoas não conseguem perceber que Deus também está se movendo. Não se iluda, o Senhor é soberano, e Ele está acima de todas as coisas. Alguém pode dizer amém aqui nessa noite? O Senhor está agindo, e, e nós sempre temos o encargo de perceber o mover de Deus, perceber o que Deus está fazendo. Deixa eu dizer algo para os irmãos, todas as vezes que existe uma crise, que existe algo é, que está trazendo uma situação especial na terra, ou que o diabo está atacando, Deus também está se movendo, o mover de Deus sempre está acontecendo, as pessoas às vezes não, elas acham que Deus se move, depois passa um tempo sem se mover e depois ele move de novo, não... Ele é como um rio que está fluindo em toda a terra. E você e eu precisamos perceber o que Deus está fazendo e entrar nesse mover. Entrar nesse mover. Não seja indiferente ao que Deus está fazendo. Nunca. Não comenta essa tragédia na sua vida. Jesus, a Bíblia fala que ele estava, quando Ele estava aqui, Ele veio para os seus, mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele veio em primeiro lugar para os judeus. E eles não o quiseram, rejeitaram. Era o maior mover da história. Foi Deus vir à terra e se fazer homem. Isso dividiu a história. Nós estamos no ano 2020, depois de Cristo. Ele dividiu a história antes e depois dele. E a Bíblia diz que Jesus... No final, entrando em Jerusalém, chorou ali e ele disse é, que pena, né? Em outras palavras, lamentou porque eles, e disse assim, porque eles não reconheceram o tempo da sua visitação. É muito, é uma, é uma grande tragédia quando Deus quer se mover num lugar, na vida de alguém, e aquela pessoa, ou aquele lugar, aquela, aquela geração, não percebe que Deus está agindo, que Deus está se movendo. Eu estava lendo uma matéria, essa semana, que esse, esse camarada, do dono da Tesla, Elon, Elon Musk, não sei exatamente, provável, eles, têm, eles têm um projeto, desse chip, que, que vai interagir com o homem, já é uma coisa antiga, né, que vem se desenvolvendo, que provavelmente ainda, desse mês para o mês que vem, deve se instalar o primeiro no primeiro homem, então, eu não sei como será a marca da besta, mas provavelmente vai ter a ver com tecnologia, claro que vai ter que ter uma adoração a ele, porque ninguém pode ir para o inferno porque alguém instalou um chip na marra na sua cabeça, ou na sua testa, né, você vai ter que isso, fazer uma escolha eu não vou fazer espero que você também não tenha porque nós vamos subir antes em nome de Jesus amém Quantos dizem amém eu levo isso a sério a palavra de Deus não está brincando eu estava eu estou tô, tô lendo o livro de Daniel e eu fiquei vendo há quantos anos atrás ele, viu, ele tem uma visão do anjo é, e do arcanjo Miguel o Gabriel e, e, ele, e ele fica assustado com aquilo e ele fala essa visão diz respeito ao fim Falando do, dos últimos dias, milhares de anos e agora a gente começa a perceber tão perto, tão próximo. E as coisas estão evoluindo. E as crises mundiais existem, para quê? Para clamar por um líder mundial. Tudo está se alinhando. E isso significa que Deus também está se movendo. Porque apesar, isso não é o fim, a Bíblia diz que quando houvessem pestes, Pestes, pandemias, vírus. Isso era princípio das dores. Você sabe que, que, o que, que se refere a princípio das dores? Tá falando da mulher que tá para dar luz. É. Se você já deu a luz ou se você conviveu com alguém, você sabe como que funciona. A mulher começa a sentir dores, contração. Só que elas são, aí ela, ela sente e para, como cólica. E o espaço é grande. Às vezes demora uma hora, tem de novo Só que à medida que vai chegando a hora da criança nascer Esse prazo de dores começa a diminuir Aí ela começa a sentir com meia hora Com 15 minutos, com cinco minutos Estoura a bolsa E o menino nasce Nós não estamos no, no fim ainda Mas o que está acontecendo É que as cólicas Para a volta de Jesus Já começaram Ah, ele vem, aleluia ele vem, Ele vem, Ele vem, o seu reino não terá fim, naquele dia a morte já não existirá, Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, não haverá mais noite, porque Ele é a luz que ilumina a cidade, Ou oh, olhos nunca viram, nem jamais penetrou no coração daqueles que amam a Deus daquele que esperam pela sua volta, você pode sonhar com um lugar mais maravilhoso que você conseguir sonhar, não será assim porque nunca pôde penetrar no coração do homem, tão maravilhoso que será a eternidade com o Senhor nós estamos nesse caminho mas antes que ele venha há uma condição, Jesus falou para os discípulos ele disse, antes que aconteça o fim, o evangelho terá que ser pregado a todas as nações, e nós estamos nisso, nós estamos envolvidos com isso, eu não sei, alguém pode me dizer, são quase 200, 200 países, ou quem é que sabe aí da geografia, 195, não sei exatamente, nós não vamos talvez pregar para todas não, mas pelo menos para 34 nós vamos deixar uma semente, sábado, no nome de Jesus... E eu estou muito empolgado com isso, eu te chamo para participar disso. Porque para que Jesus volte, o evangelho tem que ser pregado. E esse é o encargo do nosso coração. E agora cada crente é um ministro e os irmãos vão compartilhar também. Deus está se movendo. Sempre que há, um, há uma grande crise no, na terra, você precisa entender uma coisa. Olha para cá, preste atenção. Tudo que acontece na terra é só uma sombra do que está acontecendo no mundo espiritual. É uma projeção. Se está acontecendo uma movimentação que nunca teve antes, uma pandemia como essa, que colocou o mundo de joelhos, é porque algo muito sério também está acontecendo no céu. Quem está me entendendo? E nós precisamos compreender. Eu escolhi um texto hoje de crise. De situação na terra, de uma extraordinária, para te mostrar como Deus age em momentos assim. Tudo que está escrito na Bíblia está escrito para a nossa edificação. Está escrito também para nos alertar, para nos mostrar, para que possamos perceber as coisas. E eu quero ler um texto que você conhece muito, mas também, mas talvez tenha detalhes nele que você não percebeu. Quando Jesus anda sobre as águas, estava acontecendo um momento de grande movimentação, uma tempestade, os discípulos estavam no meio do mar da Galileia, o mar da Galileia, na verdade ele não é tão grande, ele deve medir 21 por 13, e eles estavam no meio, portanto a 7, 8 quilômetros da margem, eu moro mais ou menos nessa distância aqui do prédio da igreja, para vir aqui de carro eu levo 20 minutos, mas se eu tivesse que remar no meio do mar e você vai perceber que normalmente Jesus despede as multidões antes de escurecer, e quando ele chega lá já é quatro da manhã, talvez despediu as multidões às, às seis, da, às dezoito, não é ali para 24, vai dar seis, mais quatro, já estavam remando há quase dez horas, quando Jesus chega lá, talvez faltava o tanto desse, e é uma coisa interessante, porque quando você ler a história, você vai ficar chocado, porque os irmãos estão sempre focados, na história de Jesus andar sobre as águas, só que, esse é o um momento de tensão, porque os apóstolos pensaram que ia morrer, havia uma tempestade, terrível, mas na verdade são três histórias juntas, existe uma coisa incrível que aconteceu antes, e existe algo incrível que aconteceu depois, e existe essa movimentação extraordinária no meio, porque antes dessa movimentação incrível, irmão, porque você vai lendo a Bíblia, você acostuma, né? Então Jesus andou em cima das águas, passou por cima das ondas e a onda parou e o pé andou também, começou a afogar, voltava o bar, de repente chegaram lá. Espera aí, para! Ele está andando em cima da água. Quantas vezes você viu alguém andar em cima do mar? Você não pode ler a Bíblia assim. Tem irmão que lê a Bíblia de uma maneira desalmada, né? ele chega lá, então Moisés chegou, bateu o cavalo, o mar abriu, o povo passou em seco, o mar voltou, irmão, o mar abriu, para, você tem que imaginar a cena, você faz ideia, você tem que imaginar a cena, porque o mar não estava tranquilo, e Jesus vem andando em cima dele, eu fiquei pensando, será que ele estava andando e as ondas batiam e passavam por ele e não acontecia nada, ou será que ele estava acima das ondas mais altas que apareciam, eu não sei, mas antes acontece um negócio extraordinário, porque Jesus pega cinco pães e dois peixinhos e multiplica. É impressionante. Imagina que você compra um pão na padaria de manhã para você, mas de repente a célula chega para tomar café sem avisar. E agora tem 20 irmãos lá. E você fala, irmão, só comprei um, mas vamos dar graças, o Senhor vai multiplicar. E você começa a orar e o pão começa... <risos> Acho que todo mundo perde a fome e cai para trás honestamente, é um negócio extraordinário, incrível o que Jesus fez, sim ou não? E depois quando eles chegam do outro lado, eles estavam indo para Betsaida. a Bíblia diz, Betsaida significa casa do peixe, e na Bíblia nada é por acaso, e ele tinha acabado de multiplicar peixe, e estava indo para a casa do peixe, e eu vou te mostrar o que aconteceu do lado de lá, então a, estava, estava, aqui é um quadro que eu estou mostrando para você, Havia um quadro de crise, de tempestade. Mas nesse momento de crise, de tempestade, Deus se move também. Nós estamos vivendo na terra um tempo de tempestade. Em tempos de tempestade, Deus tem maneiras especiais de se mover. Aleluia! Eu sei que as pessoas estão apavoradas, mas alegre-se. Porque tempestade são dias de sobrenatural. O diabo pode estar agindo para matar vidas, mas Deus está agindo para salvar vidas. Vamos ler a história? Eu vou ler em três evangelhos, porque os três contam a mesma história. Mas há detalhes que um conta e o outro não. E você precisa perceber toda a história, ok? Não vamos demorar, mas eu gostaria de ler com você. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6, verso 45. Olha o que diz. Oh, eu sou tão empolgado com isso, irmãos. Preste atenção, olha para cá, querido. Para um pouquinho. É, esse é um, é um lado que eu vou te mostrar na pandemia, no meio da crise. É tempo de parar e lembrar que há um Deus. Há um Deus. Não precisa muito para perceber que há um Deus. Romanos diz isso. A criação prova que há um Deus. Sente o coração bater. Sente o pulmão respirar sente, olha o que você está vendo, percebe as coisas, percebe a criação, você tem que, você tem que olhar para o um mundo incrível, a terra que nós vivemos, e dizer, alguém fez tudo isso, e ele está dentro de mim, e alguma coisa maravilhosa está acontecendo, e quando alguém morre, não terminou, porque há uma eternidade pela frente, a Bíblia diz então em Marcos capítulo 6, verso 45, Logo a seguir, compeliu Jesus e os discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, casa do peixe, guarda esse nome. Enquanto ele despedia a multidão, então, enquanto eu leio aqui, vai imaginando a cena, ok? tinha uma multidão, Jesus tinha multiplicado pães e peixe, e agora eles iam para outra cidade, do outro lado do mar, lá em Betsaida, a casa do peixe, e Jesus vai despedir as multidões e fala para os discípulos irem, e tendo os despedidos, subiu ao monte para orar ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho, na terra, então na verdade, eu falei errado, mas a coisa então foi feia, porque a Bíblia diz que ao cair da tarde, ele já estava no meio do mar, mas chegou lá de madrugada, então eles não saíram do lugar, porque a tempestade era forte, impressionante, olha preste atenção, ah, ao cair da tarde estava, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento, obviamente lhes era contrário, por isso não estavam saindo do lugar. Por volta da quarta vigília da noite. quarta vigília da noite é a hora mais escura da noite. Madrugada. Ah, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Imagina a cena. E queria tomar-lhes a dianteira você consegue compreender algo incrível aqui? a Bíblia fala que Jesus vem, veio para socorrer estava andando em cima do mar mas quando chegou, queria passar reto você não percebe essas coisas na Bíblia? não, você vai lendo assim não te chama atenção a Bíblia tem uns detalhes tão ricos que se você prestar atenção Deus vai falar com você isso aqui não é por acaso Vamos continuar lendo. Ah, ele, eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram em tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse, tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. E subiu para o barco para estar com eles, aleluia. E o vento cessou. Diga comigo, o Senhor vai subir no barco e o vento vai cessar e o barco vai chegar no destino, aleluia, e o propósito de Deus vai se cumprir cabalmente, preste atenção, a Bíblia continua dizendo, ficaram entre si atônitos, chocados, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, olha aqui a conexão, não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido, a Bíblia diz que por um lado eles ficaram com medo, achando que era um fantasma. Mas o medo que eles sentiram pensando que era um fantasma, a Bíblia está dizendo do ponto de vista dela, que é porque eles não tinham meditado no milagre da multiplicação dos pães. Porque se eles tivessem meditado no que aconteceu lá e compreendido, não estariam com medo de nada. E o coração não ia estar tá duro. Quando eu li isso, eu falei, bom, então eu eu preciso fazer o que eles não fizeram, porque se eles falharam e tiveram muito medo no meio da tempestade, porque não meditaram no milagre da multiplicação dos pães, o Senhor está nos dando uma dica, no meio da tempestade, medita no que aconteceu antes, porque tem uma chave aí, e eu vou te contar já já, então você está vendo que ela não está sozinha. Essa história de Jesus andar nas águas, sobre as águas, está conectada com o milagre que aconteceu antes. Antes da pandemia, o Senhor já tinha feito algo, aleluia. Você nem viu. Mas antes que acontecesse essa pandemia, tudo já estava preparado antes. Porque Ele, quer, Ele está nos levando para um alvo, depois da pandemia. E o alvo é Bethsaida, e você vai ver o que aconteceu lá. Olha o que diz a Bíblia. No meio disso, em Mateus. Vamos lá para Mateus 14, 28. Porque Marcos não fala, mas Mateus fala do que aconteceu com Pedro. E isso tem a ver com a gente. Respondeu-lhe Pedro, Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro, disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor falou o quê? Venha, pode vir. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, e foi ter com Jesus, reparando porém a força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou, salva-me Senhor, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o, e lhe disse, homem de pequena fé, porque duvidaste, aí no Marcos, volta para Marcos 6, eles vão chegar lá no outro lado, eles vão chegar em Betsaida no verso 53, e aí e olha o que aconteceu, agora aqui ele está dizendo de Genezaré, mas eles tinham saído de é para ir para Bethsaida, então já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, Onde aportaram, saindo ele do barco, logo o povo reconheceu Jesus, e olha o que vai acontecer agora, depois da pandemia, depois da crise, depois da tempestade, para onde o Senhor está levando aqueles discípulos. A Bíblia fala: e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava, onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, ou 34 países. Eles punham os enfermos nas praças. Rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos a, a tocavam? Todos saíram curados. Uau. Do lado de lá, quando eles chegaram. Olha o que aconteceu. Um avivamento. O povo vinha ter com ele e eram curados. Milagrosamente. Olha para cá. Eu vou te adiantar algo. Preste atenção, o Espírito Santo está se movendo no meio da pandemia, porque no final dela tem um avivamento para acontecer. Vai haver um batismo mundial, porque o Senhor está trabalhando no coração das pessoas agora mesmo. No meio da pandemia, no meio da crise, no meio da tempestade, as pessoas estão assustadas estão com medo, e é nessa hora que Jesus vem, e leva o barco dos discípulos, até as pessoas desesperadas, para tocar o coração delas, vai haver um mover, talvez você não estava percebendo esse quadro, e para encerrar esse tempo aqui da leitura, João capítulo 6, o evangelho de João, verso 21, nos dá uma outra pequena dica, completa o texto, ele diz assim, então eles, de bom grado, receberam, no barco, e logo o barco chegou ao seu destino, diga comigo, logo, guarda essa palavrinha, logo o barco chegou no destino, muito bem, deixa eu te mostrar então algumas coisas que estão acontecendo aqui, nesses textos que nós lemos, esse é um texto onde coisas extraordinárias estão acontecendo, antes, no meio e depois, coisas extraordinárias, é o que Deus está fazendo agora mesmo, e a primeira coisa que nós observamos é que Jesus veio andando por sobre o mar e queria passar reto, mas não passou. Tem um outro texto na Bíblia, muito interessante, que aconteceu algo parecido, que está uh, lá em Lucas, capítulo 24, verso 28. A Bíblia diz também que Jesus estava quando ele ressuscitou e apareceu a alguns discípulos, no caminho de Emaús, é, ele disse, quando se aproximava da aldeia para onde ia, fez menção de passar reto, passar adiante, Do mesmo, é a mesma frase, da, aqui nesse momento que ele está andando sobre as águas, ele vinha conversando com eles pelo caminho, foi chegando na hora, ele fez menção de passar adiante, mas eles o, o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde o dia já declina e entrou para ficar com eles, e lá ele se revelou. Jesus não quer passar reto, mas por que a Bíblia fala isso? Porque eu vou te dizer algo, olha para cá, no meio da tempestade, na hora mais escura, na, na quarta vigília da noite, na hora mais difícil da crise da sua vida, é a hora que Jesus vem para estar com você. Ele sempre vem na hora mais escura, ele sempre vem quando o medo está apavorando o seu coração. Ele vem, pastor, por que que parece que às vezes eu estou passando por isso e eu não percebo? É porque ele está ali, mas ele espera que o discípulo chame ele para o barco. O Senhor está em nós, mas é necessário invocar a sua presença. Porque os discípulos chamaram, ele não passou adiante, ele entrou no barco, e cessou a tempestade. Porque os discípulos de Emaús disseram, fica conosco, ele não passou reto, ele entrou na casa. O Senhor não se manifesta aonde não é chamado. O Senhor não entra no barco que não foi convidado. Ele espera que você o invoque. Preste atenção, ele já está em nós mas uma coisa é Ele estar em nós, a outra coisa é Ele se manifestar na nossa vida, na nossa situação. Eu não sei, o que, que pode estar acontecendo com você que está aqui, ou que está nos ouvindo à distância, no meio dessa crise, mas eu quero te dizer algo, o Senhor está aí do lado, é só invocar Ele, é só chamar por Ele, essa, essa conferência, ela vai acontecer em cada casa, a Bíblia diz que eles estavam no meio do mar, na Bíblia o mar significa as nações, e o barco aponta para a igreja, a igreja está passando pela pandemia também, porque nós não somos um povo, Nós não somos, ah, tem irmãos que acham, não pastor, se Deus me ama e eu tenho favor, eu não vou passar pela pandemia, vai, porque você não é um ET, nós não estamos dentro de uma bolha gospel, nós estamos aqui, tudo que acontece nesse mundo, acontece conosco também. Você pode dizer, mas não tem favor sobre nós? Sim, mas o favor não impede que os problemas acontecem. Jesus falou o quê? No mundo tereis aflições, porque esse é um mundo caído. Mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então o que é o favor? O favor não vai impedir que Daniel seja lançado na cova dos leões, mas vai fechar a boca deles não vai impedir que os seus amigos às vezes sejam jogados na fornalha mas o fogo não vai queimar não vai impedir que tempestades venham na sua vida, mas elas não te submergirão porque maior é o que está com você do que a tempestade que está contra você na quarta vigília da noite ele vem e só está esperando que você o convide seja lá o que você está passando hoje é dia de você invocar o Senhor a igreja é esse barco que está no meio da tempestade, mas está indo para um avivamento, e a primeira coisa que nós precisamos fazer, no sábado, não adianta organizarmos uma conferência em cada casa, se a glória de Deus não estiver lá, a primeira coisa que você precisa nessa semana, nesses dias, que você vai participar com a gente, ore, ore para que a glória de Deus venha, para que o mover de Deus venha, você percebe, lá fora, está acontecendo uma crise. Lá fora está acontecendo uma pandemia, uma tempestade. Mas Deus está se movendo através da igreja. Foi o que eu disse no vídeo. O diabo atacou muitas famílias. Está atacando. Muitas pessoas de fato estão morrendo. Toda hora a gente fica sabendo uma notícia. Alguns casamentos, porque estão convivendo o tempo todo, estão acabando. Talvez até o casamento dos seus pais esteja em crise. Ou você que está nos assistindo pode estar tá passando por isso. Muitas casas estão em um ambiente ruim. Com medo, apavorado. E o Espírito de Deus claramente nos diz. Justamente porque o diabo atacou as pessoas para oprimi-las e prendê-las dentro de casa. O que eu estou fazendo é um sinal do meu mover dentro das casas. É a resposta do céu Contra o um ataque do diabo, o diabo atacou, oprimindo as pessoas dentro de casa. Deus vai levar o seu mover para dentro das casas, para libertar as pessoas. Por isso é tão importante você convidar pessoas, porque dentro da sua casa, Deus vai mover. Eu me converti há 30 anos atrás, exatamente, agora no dia 2 de maio, completou. Eu nunca tinha entrado num prédio de igreja. Eu fui convidado para ir numa casa, e lá naquela casa, eu nasci de novo, porque o Espírito estava se movendo lá. E assim como eu nasci de novo dentro de uma casa, muitas pessoas vão nascer de novo nesse sábado. E quem sabe não vai ser lá na sua célula. Porque você fez um pequeno convite. Pode mudar o destino de alguém para sempre. Você faz ideia disso? Que um simples convite seu, e participar do que Deus está fazendo, pode mudar para sempre o barco daquela pessoa. O destino do barco que ela está. Esses são dias que muitos barcos estão naufragando. Mas Deus está movendo através da igreja para salvar os filhos que estão perdidos e que ainda não estão no nosso meio. E Ele está trazendo cada um deles. Amém, irmãos? Isso é poderoso, essa é a lógica de Deus. Abra sua casa. Hoje é dia de nós participarmos disso sabendo que Deus está agindo, na minha casa sempre teve célula, eu lembro uma vez, muitas pessoas não, não conseguem compreender as coisas espirituais, se assustam às vezes, eu me lembro que eu estava conversando com uma irmã muitos anos atrás, e eu falei para ela, você não quer ter uma célula na sua casa? E ela falou para mim, Deus que me livre, eu falei, por quê? Ela falou, você está doido pastor, o povo vai lá para a minha casa toda semana, cheio de demônios, aí eles vão embora e os demônios ficam lá. Olha a percepção dela. Eu falei, irmão, onde você arrumou isso? Quando nós nos reunimos na nossa casa para adorar a Deus, o último lugar que os demônios vão querer ficar é lá porque a arca vai estar lá, a glória de Deus vai estar lá, o fogo do Espírito vai cercar a sua casa, e os demônios vão passar longe de lá, ela falou, vamos começar amanhã então, porque ela teve os olhos abertos, abertos, veja, Deus vai manifestar a sua glória em cada casa, mas nós precisamos invocá-lo nesse dia, amém? E nós vamos fazer isso daqui a pouco. Segundo lugar, a Bíblia diz que eles não, eles estavam com o coração endurecido e tinham sentido medo, porque não tinham meditado no milagre da multiplicação dos pães. Parece que está desconectado, mas a Bíblia diz que não, que há uma conexão aqui. O que foi então o milagre das, da multiplicação? O texto da King James diz que eles não meditaram no milagre. Eles não pararam para avaliar. No meio, olha para cá, deixa eu te falar algo. Em dias de crise, são dias de me, meditar no poder de Deus. É dia de você lembrar aquilo que te traz esperança o mesmo Deus que fez o um milagre na terra firme, era o Deus que agora iria socorrê-los, mas porque eles não meditaram no que tinha acontecido, o medo estava tomando conta do coração deles, tem muito irmão, que no meio da pandemia, em vez de meditar no poder de Deus, está meditando na morte, está meditando nos perigos, nas ameaças, e quando você faz isso, o medo toma conta do seu coração, você perde a fé, você se desespera, mas o Senhor está dizendo, no meio da pandemia, medita no que eu já fiz na sua vida. Traga a memória nos, daquilo que eu já movi. E o mesmo Deus que moveu no passado, está movendo agora também. O mesmo Deus que cuidou de você em outras épocas, também vai estar cuidando agora. Mas o que foi o milagre da multiplicação? Foi um milagre de suprimento. Em primeiro lugar. Porque o povo estava com fome. não é? Eles... Estariam passando uma crise dali a pouco. Mas Deus já tinha provido todas as coisas. O pastor comentou aqui na oferta. Na verdade eu queria falar isso também para os irmãos. Queria agradecer. Porque nós estamos em 34 países. No meio da pandemia. E nós precisamos sustentar os pastores no mundo inteiro. E pagar aluguel, pagar salário. E o dólar caríssimo. E nós temos um compromisso com essas pessoas. E nós então fizemos a oferta missionária, no meio da pandemia, no meio de uma crise. Mas para nossa surpresa, foi a maior oferta missionária da história da videira. Que isso? Pão multiplicando. Deus gerando fé no coração dos irmãos. Os irmãos são generosos, fiéis, e eu quero aproveitar e dizer para você muito obrigado. Não, não, não foi dado para Goiânia, não vai ser gasto nem um centavo aqui. Esse dinheiro será todo para sustentar a vida dos missionários por um ano. Isso é glorioso. E sabe o que eles estão fazendo lá? Pregando o Evangelho. Isso é o suprimento celestial. Não precisa ficar com medo. Não importa o que venha acontecer nessa pandemia. O Senhor já multiplicou pães para suprir a sua vida. Mas a Bíblia diz que Ele também multiplicou peixes. E na Bíblia, peixes são pessoas que são pescadas. A Bíblia fala que o Senhor fez de nós pescadores de homens. É ou não é? Veja, quando a Bíblia manda meditar no que aconteceu, é que o Espírito está dizendo, em tempos de crise, o peixe vai multiplicar também. Não vai multiplicar só o suprimento, para que nós tenhamos paz. O cuidado de Deus está agindo sobre nós, e já estava pronto antes da crise, antes da tempestade, amém irmãos? Se eu for te contar os testemunhos dos irmãos, é impressionante, como Deus tem suprido a sua igreja, a prova é a oferta das missões. Mas, por outro lado, a Bíblia diz também, que, a, que houve uma multiplicação de peixes, e Deus, Deus tem ministrado isso ao nosso coração, porque está havendo uma pandemia, e o coração de muitas pessoas está quebrado, está com medo, vai haver uma multiplicação de peixes também, porque do lado de lá, quando eles chegaram na cidade, no seu destino, uma multidão veio ter com Jesus, e foi tocada por Ele, eu creio que no sábado que vem, o Espírito Santo vai trazer pessoas, que você nem imagina, e o poder de Deus vai tocar a vida delas, e eu quero te dar uma, uma palavra, olha para mim, convide para estar na conferência da sua célula todos que Deus colocar no seu coração inclusive os que você acha que jamais irão não seja natural quando eu, eu tinha, eu era ímpio em toda a minha casa não era crente, era um jovem e eu tinha uma tia, que ela era macumbeira eu mesmo um dia levei ela lá no terreiro, não entrei, deixei ela lá. E aí ela converteu. Ficou possessa terrivelmente, eu fiquei só sabendo. Fiquei muito, eu tinha muito medo desses negócios e eu fiquei com mais medo ainda. E aí, ó. E aí, eu fiquei sabendo e ela virou crente, daquelas crentes fervorosas. E ela ligou para minha mãe e falou, eu quero fazer uma reunião na sua casa eu quero falar de Jesus para vocês, o que, que ele fez na minha vida, e ela organizou um culto lá na minha casa, e sabe o que aconteceu? Toda a minha família participou, menos eu, eu falei, eu não vou mexer com isso, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de igreja, e ela entrou por uma porta, e eu fui o único que saiu pela outra, eu estava vivendo a vida do mundo, eu não estava passando crise nenhuma, eu não tinha doença, eu não tinha crise, eu estava vivendo a minha juventude e eu não queria saber. Quem olhava para mim, dizia, esse aí é o último que vai virar crente. Esse aí está verde, não está pronto para ser colhido. Mas Jesus falou para os discípulos, erguei os vossos olhos e vede os campos que já branquejam. Vocês estão pensando que essa, esse seu amigo, esse seu pai, Primo, ainda está verde, ainda falta quatro meses para a colheita, mas eu é que sei, porque eu estou preparando o coração dele. E quando você menos esperar, eu vou salvá-lo. Sabe o que aconteceu? Poucos meses depois, Deus só trocou a isca. Trocou minha tia pela Marília. E eu caí na isca. Ela me convidou para ir nessa célula E eu estava interessado nela, fui atrás dela Deus falou, você está achando que ele está verde? Ele está maduro, porque eu já preparei o coração dele E quando eu pisei ali, interessado nela Eu topei com Deus E o Senhor me salvou Eu sei que nesse sábado Muitos vão interessados na moça Mas é só uma isca Deixa Deus te usar a varoa não se preocupe Que ele está interessado em outra coisa Deus já trabalhou o coração dele E vice-versa E olha que você e, e quem sabe, né? pode ser que também no futuro Sei lá Aconteça com você o que aconteceu comigo Mas o fato É que Deus está preparando o coração de muita gente E eu sinto da parte do Espírito dizer isso para você Convide todos que Deus colocar no seu coração porque quando você, o que você menos imagina, pode ser o que Deus vai salvar. Você não sabe o que acontece nas madrugadas. Às vezes é só uma fachada. A pessoa parece que é forte, mas está sofrendo. E Deus vai usar você. E eu sinto do meu Espírito dizer isso para você e para você que está nos ouvindo. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está trazendo pessoas ao seu coração agora mesmo. Ele está te lembrando de amigos, colegas, pessoas do trabalho, parentes, porque é Deus que está falando ao seu coração. É Deus que está colocando essas pessoas, porque Ele quer salvá-las. Amém, irmãos? Medite no que Deus está fazendo. Medite no poder de Deus, porque o Espírito Santo está se movendo. E pães e peixes estão sendo multiplicados no meio da crise. Mas a Bíblia diz que, Jesus estava sozinho na terra, a Bíblia diz em Marcos no capítulo 6, ele diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus, os seus discípulos a embarcar, e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia as multidões. Mas olha o que aconteceu nesse momento, e tendo despedido, o que, que ele fez? Foi dormir? Não. Subiu ao monte, acho que é o verso 45, para orar. Diga comigo, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Eu, eu quero te dizer algo que está aqui, olha para cá. Você está passando pela pandemia. Nós estamos passando por essa tempestade. Mas Jesus está te dizendo, não se preocupe. Eu estou orando por você. A Bíblia fala que Jesus enviou os discípulos. Ele sabia. E a Bíblia diz que Jesus compeliu. Sabe o que significa isso? Ele deu uma forçadinha. Porque eles não queriam entrar no bar. Por que você acha que eles não queriam entrar no barco? Porque eles estavam vendo os trovões e os raios lá no meio do mar. Ele falou, meu Deus, o Senhor está mandando a gente para lá. Não vamos não, vamos ficar aqui. Ele falou, não pode ir. Não, deixa a gente te ajudar. Com a multidão. Não precisa se preocupar com nada. Eu não quero que vocês se preocupem com nada. Quero que vocês entrem no barco, senta, descanse e vai, porque eu vou encontrar vocês. Nós vamos chegar do lado de lá. Mas a Bíblia fala que quando ele fez isso, ele foi orar. Olha para cá, a Bíblia diz que Jesus, hoje, onde você acha que Jesus está hoje? O Espírito Santo está dentro de você, mas e Jesus? Onde que ele está? Ele está à destra, do trono da graça. E sabe o que a Bíblia diz? E é Que Ele é o nosso sumo sacerdote. E intercede por nós de dia e de noite. Agora mesmo Jesus está orando por você. Você que está passando por uma tempestade. Saiba, você não está sozinho. Jesus está orando por você. E Ele é o justo. E muito vale pela sua eficácia a oração do justo. Você sabe que tem muita coisa na sua vida que você recebe e nem sabe por quê, é porque Jesus estava orando por você? Tem muita coisa que não te acontece também, de ruim, e você nem sabe, porque Jesus está orando por você. Ele te livra de muita coisa ruim que você não está nem sabendo. Os crentes, todos nós, nós somos igual o Mr. Magoo. Quem já ouviu falar no Mr. Magoo? O Magoo é um cara assim ele vai andando, aí tem um buraco, Ele, por algum motivo ele resolve virar para cá, o um buraco ficou de lá, ele passa perigos terríveis, mas não vê. Somos nós, tudo inocente. Mas porque Jesus está orando por nós, os demônios tramam, armam ciladas, e o Senhor vai à nossa frente, intercedendo, e os anjos vão removendo todas as coisas porque Ele está orando por mim, Ele está orando por você, e Ele está orando por esta conferência, vai haver ou um mover, porque o nosso intercessor está diante do trono da graça, nós podemos passar pela tempestade, não temos escolha, mas o Senhor está conosco, você sabe, né? eu não sei se você sabe, eu peguei o Covid, eu e a minha família inteira, e no meu caso eu tive que ficar 30 dias, teve que ser mais longo um pouco, como eu disse para você, o favor nem sempre nos livra da fornalha, mas impede o fogo de nos queimar, eu, foi um tempo especial para mim, porque eu tive que convidar Jesus para o barco, muitas noites, madrugadas, às vezes de dia, às vezes de noite, o que me restava era estar com Ele, às vezes Jesus permite a tempestade para aumentar a intimidade. Dias assim a gente precisa orar mais. A gente quer orar mais. A gente quer mais a presença de Deus. A igreja está sendo convidada, está passando por isso, mas o Espírito está nos atraindo para Ele. Há algo que Deus está fazendo. Ele está orando por nós para que a nossa vida seja aprovada no meio do teste também. A Bíblia fala que certa vez Jesus falou para Pedro, Pedro, Satanás quer te peneirar. Sabe o que é peneirar? Você nunca foi pedreiro, né? não sabe. É quando a, a areia que vai fazer o, o cimento misturado, ela tem muita sujeira, então ele tem que peneirar, ou peneirar o arroz, o feijão, para tirar a sujeira e ficar puro e Jesus falou o que? eu proibi o diabo de fazer isso? não, ele falou eu orei por você porque não tinha jeito, você ia ter que passar mas eu orei por você talvez você está passando um momento de luta o Senhor está permitindo você ser peneirado, mas é para tirar a sujeira é para tirar o que não presta, mas fica tranquilo ele está orando por você você será aprovado, não porque você é bom não porque você é forte, mas porque o seu intercessor é o Deus Todo-Poderoso. Ele está agindo. Ele estava orando por eles e Ele está orando por você. Isso é poderoso. Jesus está fazendo algo incrível. E a Bíblia diz que no meio disso tudo, o que, que Ele fez? Ele mandou os discípulos entrarem no barco. O lugar de passar pela tempestade é sentado no barco. Preste atenção... O lugar de passar... O barco é a igreja... Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes... Antes de fazer a multiplicação... Ele mandou o povo sentar... Porque é quando nós descansamos nele... Que nós passamos ilesos pela tempestade... O lugar de passar pela tempestade... É estar descansado... Na vida da igreja... No meio do povo de Deus... Com a presença do Senhor... Não se preocupe com nada, senta, deixa Deus agir, deixa Deus mover. Nós vamos realizar esta conferência, eu nunca fiz nada parecido na minha vida, eu nunca vi ninguém fazer em... conferências em células. Nós já vimos encontros, casa de milagres, células, mas o Senhor está ampliando a nossa tenda. Mas algo ainda muito incrível aconteceu aqui, olha para cá. Lembra que eu li para vocês, João 6, 21? A Bíblia diz, que então eles de bom grado receberam, diga e logo, logo chegaram ao destino. Essa palavrinha logo é euteos, no grego, e significa imediatamente, na mesma hora. Ou seja, outro milagre extraordinário, outra movimentação extraordinária aconteceu aqui. Primeiro já é uma coisa incrível Jesus andar em cima do mar Multiplicar pão, multiplicar peixe Agora a Bíblia diz que ele Presta atenção na cena Eles estavam muito longe A Bíblia diz que ele Entra no barco E imediatamente Chega no destino Sabe o que aconteceu? Uma aceleração Do tempo Aconteceu Uma aceleração uma, Talvez como que uma trasladação imediatamente, na mesma hora, olha para cá, eu estava ouvindo um comentarista falar da pandemia, e ele falando da história, e sempre que tem crise no mundo, coisas que estavam em andamento, são aceleradas, sabia disso? Por exemplo, eles estão, tem um monte de gente no mundo inteiro procurando a vacina, só que nessa busca pela vacina Nesse caminho acelerado Eles vão encontrar muitas outras coisas Então tem muita coisa que, tava, que ainda ia demorar a acontecer Porque houve a crise E os centros de pesquisas começaram a loucamente pesquisar Um monte de coisa vai ser descoberta Nós vamos saber depois E aquilo que ia demorar acelerou Mas lembra que eu te falei as coisas naturais são apenas sombras das espirituais. Se o diabo está trazendo crise para acelerar o que o projeto dele, Deus também está acelerando dele. O Espírito está se movendo no nosso meio. E vai haver uma aceleração na nossa vida espiritual. Nós estamos debaixo de uma palavra profética que demoraria dez anos, será feito em dois demoraria cinco anos, será feito em um, e o Espírito de Deus está se movendo, o Senhor está no nosso barco, e aquilo que ia demorar muito tempo na sua vida, será acelerado, porque o favor de Deus já foi liberado, aquilo que ia demorar muito tempo no nosso meio como igreja, será acelerado, quando passar a pandemia, nós vamos nos assustar, nós vamos sair dela muito maiores, muito mais fortes, muito mais prósperos e muito mais abençoado porque o Senhor está fazendo algo tremendo nesses dias você vai crescer você vai avançar muito rápido a mão do Senhor vai agir eu conheço um irmão posso falar, porque tem 30 mil membros, você não vai saber mesmo quem é ele já, ele já estava abençoado a empresa dele vendia 2 milhões por mês Em pouco tempo, por causa da pandemia Está vendendo 11 <risos> Fica com inveja não Deus tem para você também Só estou te mostrando Que o que parece uma crise para alguns Foi uma aceleração Mas isso vai acontecer na sua vida Sentimental, espiritual Vai acontecer Se você crê que Jesus Está agindo no meio da crise Significa que estando com você no seu barco, você vai chegar imediatamente ao propósito, ao destino que Ele quer te levar, amém? Enche o seu coração de esperança e de expectativa, e a Bíblia diz que quando eles chegaram lá, um avivamento aconteceu, eu creio que essa pandemia está acontecendo, Jesus está conosco, está orando por nós, está no nosso barco, nós estamos meditando no seu poder, mas Ele está nos levando para o outro lado, porque do outro lado tem uma multidão para ser salva, e esses são dias de mover de Deus no nosso meio, do lado de lá, não tenha dúvida, há um batismo mundial nos esperando, e o Senhor está nos levando para essa experiência poderosa, sobrenatural, mas para encerrar, aconteceu algo ainda, também extraordinário porque Jesus andar sobre o mar é extraordinário mas você diz assim, mas é Jesus então faz sentido mas e Pedro? Pedro também andou Pedro era falho? era, ele viria negar Jesus três vezes depois ele não tinha uma fé perfeita ele era explosivo você pode até dizer, é mas ele afundou, pois é ele afundou, mas ele andou. E você andou quantas vezes, sobre as águas? Só ele que andou, além de Jesus. Ninguém mais na história. O fato, olha para cá, é que isso também foi extraordinário. E isso também nos ensina algo no meio da crise. Sabe o que Jesus está nos ensinando? No meio da pandemia. Olha para mim. Porque se você olhar para mim, não para ela, você vai fazer o que eu faço. Você vai andar sobre as águas. Você vai andar por cima do problema. É isso que Jesus está nos ensinando. Esses, você sabe, tem vai, vão fazer ano que vem 20 anos de Radicais Livres. Eu já preguei em muitos lugares. E por muito tempo, em muitos lugares, por muitos anos, eu sempre encontro adolescentes, jovens, que chegam em mim e dizem assim, Pastor, um dia, eu vou pregar na conferência com você, eu tive um sonho do seu lado, eu olhava para eles, e eu pensava, eu dizia amém, mas não sei como que vai ser isso, como é que vai ter tanto espaço para tanto pregador, que quer pregar comigo, e essa semana o Espírito de Deus falou comigo, um dos motivos, que eu também estou levando, a conferência é para as casas, é para responder a oração de muitos que queriam pregar nela, isso vai acontecer, muitos irmãos vão pregar junto com a gente Isso é poderoso Deus vai usar cada um de vocês Eu sugiro que quando vocês estiverem lá na célula E a gente não vai estar online Vai estar presencial Mas faça uma live Mostra o que Deus está fazendo lá na casa Porque isso vai ser poderoso Jesus falou o que irmãos? Se vocês crerem em mim, farão obras que eu faço. E obras maiores farão. E hoje, esses são dias de crise. E no meio da crise, não são dias de ficar apavorado. É dia de olhar para Jesus. Não é dia de olhar para o que está acontecendo lá fora. É dia de olhar para Ele e dizer, se é o Senhor, eu quero andar também em cima do problema. E Ele vai dizer para você, então venha. Olha para mim e faça o que eu faço. A Bíblia diz que nós nos, torna, nos tornamos semelhantes àquele a quem contemplamos. Quando você olha para Ele, você se torna como Ele. Quando você olha para Ele, você se torna capaz de fazer as obras que Ele faz. Você que vai ministrar na conferência, olha para Cristo e Ele vai te usar como se fosse Ele mesmo. Ele vai encher a sua boca, Ele vai te dar poder, a unção vai fluir naquele lugar. Não são dias de olharmos para o que está acontecendo lá fora É dia de olharmos para Cristo Porque ao olharmos para Ele Faremos o que Ele está fazendo Nós vamos participar desse mover Porque Deus está agindo Amém irmãos? Quero convidar você a ficar de pé nessa hora Eu gostaria que nós Orássemos Não vou demorar Mas eu queria que você não saísse Nós vamos orar por esse mover Nós vamos orar pelo que Deus está fazendo entre nós nesses dias. Algo poderoso está acontecendo e o Senhor quer usar cada um de nós. Não despreze o que o Espírito Santo está fazendo. É um momento muito especial. Nós não podemos é, ficar aí abraçando coisas assim. Mas eu gostaria que, se você é um líder de célula, ou discipulador você vai participar disso conosco eu gostaria que você representasse todos os líderes no Brasil e nos 34 países que vão realizar uma conferência, vão participar disso, queria que você viesse aqui para frente guardando aí as distâncias saia do seu lugar por favor todos os líderes, discipulador vem aqui, fica um pouquinho longe um do outro, de máscara eu quero orar por você nós como igreja, queremos invocar a presença do Senhor. Queria que os pastores e obreiros subissem. sobe aqui para o palco, todos os pastores. Todos os pastores e obreiros, subam aqui. Nós vamos orar juntos. Os irmãos podem chegar aqui para frente. Aleluia. Gostaria que a igreja estendesse as mãos para cá. Vamos convidar Jesus para o barco da conferência. Pode vir mais para o meio aqui, irmãos. Vamos pedir ao Espírito Santo que se mova tremendamente em cada célula. Aqui está representado. Acende as suas mãos. Você pode participar quando você ora. No momento que você começa a orar, você também está fazendo parte do que Deus está fazendo. Mesmo com máscara, abra sua boca agora. Comece a invocar a presença do Espírito Santo em cada célula. Fala para o Senhor: Nós queremos ver o teu mover em cada casa nós queremos a Tua presença em cada barco, em cada célula em cada conferência em volta da terra, da onde nós estaremos e aonde onde estará acontecendo por todo lugar, Espírito Santo nós oramos nesta noite, nós descansamos no Senhor, porque nós cremos que é o Senhor que está fazendo isso, isso não é obra de um homem... É um mover sobrenatural do Teu Espírito que está agindo. O diabo tentou prender as pessoas dentro de casa. O Senhor está fazendo um mover extraordinário dentro das casas. E o Senhor vai usar cada líder. E eu creio que os céus estarão abertos sobre nós. E um derramar de vida, de poder, de unção, de glória. Vai acontecer em cada casa neste sábado. A unção do Senhor será liberada. A glória do Senhor será liberada. A unção do Senhor vai quebrar todo o jugo do inimigo. Cadeias de opressão. Cadeias de depressão. Cadeias de morte. Cadeias de enfermidade. Cadeias de pecado. Serão quebradas. Serão destruídas. Serão despedaçadas. Pai, nós declaramos no nome de Jesus que os céus de Goiânia, do Brasil, dos 34 países, estarão abertos sobre nós. Nós te invocamos hoje. Entra no bar, nós te invocamos hoje. Venha a tua presença, vem a tua glória, Pai, manifesta a tua glória em cada casa. Manifesta a Tua glória sobre cada líder Unge esses líderes agora, Pai Derrama a Tua chequinar Derrama do óleo da Tua unção sobre eles Ó oh, Espírito do vivo Deus Nós não aceitamos reunir nas casas Sem a Tua glória Sem a Tua presença Sem a Tua unção Sem a Tua vida nós não abrimos mão da Tua glória. Nós queremos a Tua presença. Nós queremos a Tua vida. É quando o Senhor entra para o barco, que tudo acontece. Leva-nos ao destino. Multiplica os peixes. Haja milagres. Haja mover do Espírito em cada casa. Na posição de justo em Cristo Jesus, nós oramos nessa noite. Nós nos posicionamos, nós declaramos que toda a cadeia espiritual do diabo está quebrada, está resistida na autoridade, no poder do nome de Jesus. Maior é o Senhor que é por nós do que o diabo que é contra nós. Nós liberamos cada casa, nós guardamos cada casa, nós guardamos cada líder, cada discipulador debaixo do sangue do cordeiro. Nós proibimos o diabo de tocar na internet, na energia. Na saúde, na vida dos irmãos e da sua família Nós guardamos o teu povo agora Guardamos cada conferência agora Na autoridade e no poder do nome de Jesus E liberamos a vida de Deus Pega suas mãos Diga como igreja Nós declaramos Céus abertos Sobre cada célula Cada conferência Nós cremos que a presença da glória Do Senhor Estará entre nós Porque estamos convidando O Senhor Para se manifestar Em cada conferência Em cada barco O Espírito de Deus Estará se movendo Poderosamente Neste sábado E a glória do Senhor será palpável entre nós eu declaro que cada líder de célula em volta do mundo já recebeu e está recebendo uma unção fresca capacitadora para cumprir o propósito do Senhor nesses dias em nome de Jesus aleluia, aplauda o Senhor aleluia, aleluia, aleluia gostaria também que por um minuto ainda ergue as suas mãos e abençoe a minha vida a vida do pastor Aloysio do pastor Giles, abençoe esta equipe dos radicais livres que vai ministrar junto com a banda morada, o André Aquino cita, coloca os nossos nomes também, para que também possamos ser usado nessa parte que vai ser feita online, pai libera o teu favor, a tua unção a tua graça, a tua palavra o teu rio sobre a minha vida, a vida do pastor Jaios, a vida do pastor Aloysio, da banda dos Radicais Livres, do André Aquino, da banda Morada, cada um de nós, Senhor, libera da tua unção, libera da tua graça, libera a tua palavra, libera a tua vida, adoração, Senhor, que ao compartilharmos através da internet, milhares de casas em volta do mundo, possam receber o que o Senhor tem para fazer receber o que o Senhor tem para ministrar, o que o Senhor tem para falar, dá-nos graça, dá-nos saúde, dá-nos vida, autoridade, ousadia, disposição, para responder, para participar da obra que o Senhor está fazendo, Pai, nós declaramos que nós temos a Tua unção, nós temos a Tua Palavra, nós temos um rio de vida que está fluindo do nosso coração, para abençoar pessoas em toda a terra. Em nome de Jesus. E para encerrar. Eu gostaria que nós levantássemos um clamor de salvação. Você vai colocar o nome das pessoas que Deus tem colocado no seu coração. E você vai profetizar. Que o Espírito de Deus vai conduzir visitantes para a sua cela. E quando eles chegarem ali. Quando você chegar lá naquela casa. E quando o visitante chegar lá. O Espírito de Deus já estará lá. Quando ele pisar o pé. Ele será tocado O Espírito de Deus já está preparando o coração deles E nós vamos como igreja agora Profetizar Que haverá a maior colheita de almas Que os radicais livres já experimentaram Em toda a terra Pega as suas mãos agora Ore pelos visitantes Senhor, haja salvação entre nós nesses dias teus filhos em volta da terra Senhor, haja mover o Espírito trazendo salvação nas suas asas o Senhor tem muitos filhos que ainda não estão neste aprisco, convém ao Senhor trazê-los, há pessoas em toda a terra, Pai, que não podem dormir à noite, porque estão angustiados, perturbados, oprimidos, usa a Tua igreja, para chegar em Betsai, da casa do peixe, Onde muitas vidas serão alcançadas. Os peixes serão multiplicados. Vidas serão salvas. O destino será mudado. Ó oh Deus. Nós não estamos atrás de números. Nosso coração se une ao Teu. Pelas vidas que estão perdidas. E eu te peço Espírito Santo. Convence a vida deles. Espírito Santo, traz a salvação. Traz um novo nascimento. Experiência genuína com o Senhor. Assim como um dia eu e muitos entraram numa casa. Perdidos. Condenados. Fomos alcançados pela tua misericórdia. Fomos alcançados pela tua salvação Faz isso de novo Faz isso em volta da terra Atrai aqueles que são teus Prepara o coração deles nesses dias Fala com eles nesses dias Dá um sonho para eles
0: Produz um
3: querer E um realizar nós não somos capazes de salvar ninguém, mas nós queremos ser um vaso útil nas suas mãos, nós queremos ser um instrumento nas suas mãos, usa-nos para tocar as vidas perdidas, eu vejo uma multidão pai, sendo alcançada pelo teu poder, pelo teu fluir de vida, de unção, de graça, Erga as suas mãos por um momento Fecha os seus olhos Deixa a unção de Deus tocar você Não importa se você não é o líder Você é da célula, Deus vai usar você lá Cada crente é um ministro Cada casa é uma extensão da igreja Há algo do Espírito acontecendo entre nós nesses dias Nós queremos o fluir do Espírito Nós queremos esse rio correndo entre nós
0: Procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas. Em tantas coisas, mas descobri, Pega suas mãos pra Ele, rio em Deixa o rio de Deus fluir
3: no seu coração, e
0: Pega
3: a sua voz,
0: Do teu amor. Sim. sim. Há um rio
3: que está correndo entre nós nesses dias, há um rio de vida, esse rio está na sua célula, ele estará fluindo em cada casa no sábado que vem, ele estará matando a sede dos sedentos.
0: Em coisas, chega sua voz. Chega as suas mãos. Endurei,
3: não há outro lugar, lugar. Não há outra pessoa.
0: Eu Ele é a resposta
3: que o mundo precisa. Vamos. Chega a sua Mas voz. Sobrir,
0: yeah, o rio de Deus. Seu rio em mim. Ele está entre nós, Ele está em nós Pega a sua voz esta noite Santo vem, nós te invocamos Senhor, nós queremos a Tua glória, nós queremos a Tua presença Deus, nós queremos o Teu rio Deus, nós queremos a Tua presença, nós queremos a Tua glória, nós queremos ver as águas subirem
3: nós queremos mais, inunda a nossa vida, inunda cada casa, cada célula, transborda
0: o Teu rio de vida, oh Deus, oh Espírito Santo, Espírito Santo, manifesta a Tua glória, Senhor, Diga para ele, diga para ele. Pega é suas a tua
3: Para você que me vê ao coração, a Bíblia diz que um dia Jesus estava passando por uma cidade e ele estava junto ao poço de água. Os discípulos tinham ido comprar comida e uma mulher pecadora chegou até o poço. Ele não condenou aquela mulher, ele não acusou aquela mulher dos seus pecados, dos seus muitos maridos. Ele disse assim para ela... Você pode me dar água para beber? Aquela mulher... Estava com sede... Mas Deus também estava com sede... Sempre que tiver uma pecadora sedenta... Haverá um Deus sedento... Aquela mulher... Mataria a sede de Jesus... Pelas almas perdidas... Mas Jesus... Era a água viva que fluiria do interior. Hoje o Espírito de Deus está transbordando um rio na sua vida. Essa água viva vai fluir de você. Para matar a sede daqueles que estão sedentos lá fora. Mas quando Deus te usar, você será também um canal para matar a sede dele. Deus tem sede dos filhos que estão distantes. E esse rio está crescendo dentro de você. As águas estão subindo. O Espírito está nos levando para um outro nível. Porque há muita gente para beber dessa água. E o Espírito de Deus está usando você. Há um rio no seu coração agora. É a presença dele. Não tenha pressa da... De estar na presença dEle Separe momentos Nesse semana Para deixar as águas subirem Ele quer matar a sede Daqueles que Ele mesmo vai levar Até você Seja você um canal Da glória de Deus Em nome de Jesus Amém Dê um forte aplauso a Ele Aleluia Glória a Deus, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Consagre essa semana, venha orar conosco. Separe para jejuar. Na quinta-feira, venha para cá. Acompanhe as lives. Organize a sua célula. Convide as pessoas. Vai ser um, uma semana poderosa e será um sábado de avivamento. Deus abençoe os irmãos. No nome de Jesus.
0: Amém assim eu me senti